0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Capítulo 7, ¿lo tienen? La Palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 37, en el último y gran día de la fiesta... Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva capítulo 4 Amén. Verso 10, capítulo 4, verso 10. Dice la Biblia, respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio de este pozo del cual bebieron él sus hijos sus ganados respondiendo Jesús le dijo cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna La mujer le dijo Señor dame esa agua Para que no tenga yo sed ni venga aquí A sacarla Jesús le dijo ve y llama a tu Marido y ven acá amén amén Verso, verso 15 la mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Cierre sus ojos ayúdeme a orar en el nombre del Señor le pido Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor en esta tarde Por el hermoso privilegio Señor que tú me regalas el poder Señor compartir tu palabra Dios mío en esta tarde Señor creemos que tu palabra es poder que tu palabra Dios mío en esta tarde creemos que va a tocar el corazón de cada vida Espíritu de Dios en esta tarde toca al pecador salva, liberta, restaura, sana al enfermo Señor Padre en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos Señor en esta tarde Espíritu de Dios habla a cada uno de nosotros háblanos Señor Queremos oír tu palabra Señor en esta tarde Padre en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos Señor La gloria y la honra sea para ti amén Señor y amén Dame de esa agua. La escritura, hermanos, señala que al Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Unas, hermanos, de las expresiones que, que siempre me ha llamado la atención. Es esta precisamente donde dice que al Señor le era necesario pasar por Samaria Habiendo hermanos tantos lugares por los cuales él podía pasar en aquel momento Pero dice la Biblia que al Señor le fue necesario pasar por Samaria Habiendo hermanos el Señor pudiese, Pongamos que se podía haber ido el Señor Directamente hasta Jerusalén sin necesidad Que el Señor pasara por Samaria y la Palabra hermano específica habla bien Clara y dice que a él le era necesario Pasar por Samaria la escritura, hermanos, que nosotros leemos, toda la palabra de Dios siempre tiene propósitos. Siempre la palabra de Dios tiene propósitos. Y Dios siempre, hermanos, para llegar, hermanos, a establecer, digamos, la vida, hermanos, de, de multitudes de personas, primero Dios siempre trata con una persona. Yo no sé si usted se ha dado cuenta pero la mayoría de veces siempre el Señor levantaba a un hombre, levantaba a una mujer para llegar después y estremecer no solamente un pueblo, no solamente una ciudad sino que estremecer el mundo entero con la palabra del Señor. Y en esta, en esta ocasión vemos hermanos a la mujer samaritana Una mujer hermanos, hermanos que no tenía buena vida Era una mujer despreciada por la sociedad Nadie la quería, nadie daba nada por ella Era una mujer hermanos de que la gente tenía un concepto malo de la mujer samaritana Y donde quiera que la miraban decían ahí viene la samaritana Ahí viene la gente huía de ella Pero en esta ocasión a mí me llama mucho la atención La palabra del Señor ¿Por qué le digo? Porque Hermanos la Biblia dice que al Señor le Era necesario pasar por Samaria y yo Pensaba en esto y es que es bien Tremenda la palabra de Dios porque el Señor lo que quería era estremecer el Pueblo, estremecer una ciudad pero para Estremecer la ciudad de Samaria Tenía que ganarse el corazón de una mujer samaritana y usted me dirá pero por qué, porque Dios así obra, Dios sabía que si, que si estremecía el corazón de la samaritana no solamente la podía ganar a ella, podía ganar todo Samaria porque en Samaria la mayoría de gente conocía a la mujer samaritana. Y miren hermanos el Señor me hablaba a mí en esta porción Porque pienso hermanos de que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros Yo no sé cómo, cómo se ve usted, yo no sé cómo, cómo se mira usted pero Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros y Dios hermanos tenía planes con la samaritana Él tenía propósitos con la mujer samaritana, aquella mujer que la rechazaban, aquella mujer que la despreciaban Aquella mujer que nadie daba nada por ella. Cristo la amaba. Yo no sé cómo ve usted este cuadro. Pero muchas veces hay gente que no los quiere. Hay gente que nos desprecian. Nos aborrecen. Nos critican. Porque quizás hoy estamos en el evangelio. Y el día de mañana caemos de la gracia de Dios. Y la gente dice ese es un pecador, ese es un pecador Solo pasa reconciliándose con el Señor pero viéndolo bien El Señor no vino por los sanos, vino por los enfermos O dígame o acaso, o acaso nosotros no le fallamos al Señor Habrá alguien que no le falla al Señor hermanos que no le falle al Señor todos le fallamos a Dios pero Dios es misericordioso la Biblia dice que es lento para la ira pero grande misericordia que no importa el pecado que usted haya hecho Dios lo vuelve a restaurar porque ese Dios saben cuál es el problema que hoy en día hay mucha gente que critica. Solo anda viendo la vida de los demás. Y la propia vida de ellos no la miran. Y entonces cuando se cae en un estado de eso. Se vuelve uno un cristiano religioso. hipócrita Nadie la quería. Pero el Señor como. Y la Biblia dice que el Señor se acercó, dice. Mire, el Señor se acercó al pozo de Jacob. Y no era una casualidad. El Señor se acercó. Y dice que después que el Señor llegó al pozo, llegó ella. Y el Señor le dice, mujer. Dame de beber. Y la mujer le dice, Señor. Mira, tú sabes entre judíos y samaritanos no se tratan Entre sí, entre cristianos y empíos no se Llevan entre sí Y el Señor le dice mujer dame agua El Señor hablaba con ella, el Señor Comenzó a conversar con la mujer Samaritana y la mujer le dice, "Y el señor tú sabes muy bien que entre judíos y samaritanos no se llevan entre sí." Y el señor le dice, "Si supieras con quién hablas. Si supieras quién es el que te está pidiendo agua. Tú le pedirías a él agua y él te daría agua." Viva. Estamos. Y él te daría agua viva, pero la mujer no había entendido Dios estaba yendo más allá de la mente de aquella mujer Porque el que estaba hablando con ella no era un judío más Era el hijo del rey de reyes y señores, señores Que estaba hablando con la samaritana Y el Señor le dijo Dame de beber y le dice la mujer no tú Sabes que el pozo es hondo y le dice Mujer dame de beber Dame de beber Yo quiero dar lo que Dios me ha puesto Pero pienso hermanos que hoy en día vivimos en un mundo que está sediento, sediento, sediento de las cosas espirituales de Dios Y saben qué es lo que pasa hoy en día con la gente, que la gente quiere saciarse, quiere saciar su alma, su espíritu Pero con cosas del mundo y las cosas del mundo no pueden saciar el alma ni el espíritu de las personas Usted puede, puede llegar a conquistar el mundo Usted puede llegar a ser el hombre más rico Puede llegar a ser la persona más de valor En la tierra pero si no tiene al Señor Está seco por dentro hermanos porque el Vacío que hay en el corazón de toda Persona solamente la puede llenar la Palabra del Señor el Espíritu Santo de Dios es el único Dame de beber, Señor. Yo quiero desagua. ¿Cuántos quieren del agua que el Señor ofrece? Sí. Recuerdo cuando yo estaba en el mundo. Recuerdo que yo siempre, que se llegaban los viernes, para mí era alegría. Cuando no conocía al Señor, hacía mis planes. Desde el jueves y me topaba con todos los Compañeros que tenía inconversos que no Conocían al Señor y planeábamos y me Decía a dónde vamos a ir el viernes A qué, a qué baile vamos a ir el viernes, a qué Discoteca vamos a ir, a, vamos a ir el viernes Y yo recuerdo, recuerdo muy bien que yo Le decía a donde ustedes quieran vamos pero yo era una persona hermanos que siempre que Llegaba a esos lugares yo no llegaba por bailar Yo no llegaba por bailar yo llegaba, yo llegaba a Ese lugares porque me iba directamente a la barra Y ahí ahí comenzaba a tragar de toda clase de Bebida tragaba, tragaba porque dentro de mí había un vacío y Supuestamente yo con, con el licor Con, con la, la, las cosas malas Yo iba a poder llenar el vacío que había En el corazón Salía de esos lugares borracho, bolo Sin, sin dinero Acabado sin amigos, muchas veces me iba caminando Desde las discos hasta mi casa Los amigos que con los que entraba yo a ese lugar No los miraba después Ya estaba bolo ya, eh, cada quien se hacía lo que quería Pero lo que yo les quiero decir es esto Que yo en el momento estaba hermanos pero tranquilo yo Con los amigos bromeando y hablando tranquilo pero el día siguiente tenía el mismo vacío en mi corazón y peor, peor porque ya no, ya no solamente estaba el vacío Estaba seca la garganta, es decir que estaba seca la garganta tenía una sed tremenda y yo creía que con, con irme a tomar licor Se iba a resolver el problema De la sed que tenía yo, no Es que usted tiene que entender Que hay una sed espiritual Que no la puede llenar ni la marihuana Ni el alcohol, no la puede llenar nada Tan solamente la puede llenar El Cristo de la gloria El Rey de Reyes y Señor de señores Solamente Él. Y nadie, nadie puede, puede satisfacerlo a usted y a mí, nadie. Habrá alguien que, que me diga: No, yo aquí estoy en el mundo y todo me va bien, yo disfruto la vida. ¿Cómo está espiritualmente? ¿Cómo está? Saben qué es lo que le preocupa al Señor que usted venga a estos lugares y se vaya como ha venido Eso es lo que le preocupa a Dios que usted venga a estos lugares y se vaya como ha venido Habiendo palabra, habiendo presencia de Dios usted tiene que aprovechar y llenarse de la palabra de Dios Cuando yo pensaba en esta mujer. Llevaba cinco maridos. Y de los cinco que había tenido. Ninguno hermano. Yo creo que a esta mujer no le había ido bien en el matrimonio. Se casaba con uno, con otro, con uno, con otro. Uno y con otro. Pero no había nada de felicidad. Seguía igual. Igual. Silla vacía seca por dentro porque según Ella que los esposos que, que, que tenía le podían Llenar el vacío que tenía no Hay momentos en la vida que no hay nadie Que pueda llenar el vacío de la persona yo No sé si ustedes se han sentido solo Muchas veces ¿Quién no se ha sentido muchas veces solo Desesperado angustiado que uno dice, ya no hay lo que hacer, ya no hay lo que hacer. Y uno dice, y le voy a llamar a mi amigo, a mi hermana, a ver qué me dice qué hago. Y uno espera recibir un consejo sabio. Si usted le dice, ah, que fíjate que toda la noche pasé peleando con mi esposo y mi esposa y esto y el otro, ¿qué me aconsejas? Y le dice a la otra, déjalo. Deja al hombre. conseguiste a otro. Mira hermanos. Les voy a decir algo. Nunca le pida consejos. A gente que no anda espiritualmente. Bien delante de Dios. Porque sabe hoy en día. Hay mucha gente que ha caído. De la gracia de Dios. Pero porque se acercan a personas. Que no son indicadas. Cinco maridos había llevado y el que tenía era El seis pero seguía igual no había Diferencia Porque los esposos que tenía no podían Llenar lo que ella sentía por dentro y a Jesús eso es lo que le preocupa al Señor Eso es lo que le preocupa que usted venga a Estos lugares y salga peor Saben la Biblia habla que los judíos Celebraban la fiesta de la Pascua, se Reunían, celebraban la fiesta de, de los Tabernáculos y llegaban, celebraban y en Una fiesta hay de todo, hay de todo en una Fiesta, supuestamente ellos llegaban a Adorar a Dios pero después se convirtieron en religiosos, le dieron la espalda al Señor y comenzaron a entrar en la religiosidad y cuando usted se vuelve en un cristiano religioso ya se fregó mi hermano, saben el cristiano religioso es aquel, aquel hermano de que, de que eh, viene a estos lugares y solo viene a pasar el tiempo. La presencia de Dios está dentro del templo y usted tranquilo. Pensando lo que va a ir a hacer después que salga de aquí. Se va peor. Entonces viene el Señor y el Señor lo ve que ellos estaban celebrando. Estaban celebrando la fiesta. Y dice, y en el último gran día de la fiesta. La gente dice siempre el buen vino se deja para último. Yo no sé si ustedes recuerda cuando había fiesta en el cantón de usted. la medida que no, no iba a la fiesta. Hasta los muñecos cargaban en la espalda. Y cuando empezaba la fiesta iba la gente. El primer día de la fiesta la gente contenta porque se iban a dar la inoración a la fiesta. Y cuando iba a terminar el último día de la fiesta, que iba a terminar la fiesta, ahí iba la gente también a, a disfrutar porque supuestamente era el mejor día. Pero en esta ocasión el Señor vio que ellos no se estaban gozando. Estaban en la fiesta Pero seguían igual Y entonces viene el Señor Y el Señor se pone en pie Y alza la voz el Señor y dice Si alguno Si alguno De los que están aquí en este lugar Tienes es Él? Venga a mí. Y beba. Agua viva. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Que salten para vida eterna. ¿Sabe por qué hermanos? Porque el alma no necesita mundo. Su espíritu no necesita mundo. Su alma lo que necesita es. Palabra de Dios Palabra de Dios Porque solamente La palabra de Dios Es la que sacia la vida de las personas Y Jesucristo le dice vengan Todo el que quiera tomar agua Agua viva venga Yo estoy seguro Que si hubo gente inteligente Ahí Corrió A decirle Señor yo quiero de esa agua ¿Saben por qué le puse el tema? Dame de esa agua Porque cuando uno tiene sed Usted puede tomar el agua helada de la nevera Se la toma Pero al rato está igual con sed El señor le dice a la samaritana, cualquiera que tome de esa agua que tú estás tomando, vuelve a tener sed. Pero del agua que yo que yo te ofrezco, el que toma del agua que yo te ofrezco nunca jamás volverá a tener sed jamás. El agua el agua cristalina. El agua que da vida. El agua que sacia el alma. Y el alma no se puede saciar ni con marihuana, ni con licor, ni con nada de eso. El alma solamente se sacia con la palabra de Dios. El agua que Cristo ofrece. Es la que sacia nuestra alma y nuestro espíritu yo le digo en esta tarde hay mucha gente en medio del pueblo de Dios que ya hace días que no toman de esa agua y andan muriéndose espiritualmente Usted lo ve apenas arrastrando los pies. El creyente que no toma del agua que Cristo ofrece es un creyente vacío. Dentro de toda persona hay un vacío. Y ese vacío tú lo puedes llenar de mundo. O de la presencia de Dios Usted escoja Pero durante yo anduve en el mundo Tenía de todo aparentemente Pero era miserable El día que Cristo vino a mi vida Me cambió me transformó porque cuando Cristo Llega al corazón de una persona lo Cambia, lo transforma y lo hace una Nueva persona por eso el apóstol Pablo Dijo todas las cosas viejas pasaron he Aquí todas son hechas nuevas Pero no importa aunque usted falle no Importa aunque usted haya caído en adulterio, no importa. Aunque esté fornicado, no importa. Aunque ande en idolatría, no importa. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Y si Dios perdona al pecador, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al pecador? Se recuerdan de aquella mujer que la Hallaron en el alto del adulterio se recuerdan. La agarraron los fariseos y escribas la Hallaron cabal en el momento Y la agarraron Y la llevaron enfrente del Señor Señor tú sabes que toda persona que, que ha Caído en el acto del adulterio debe de Ser apedreada Señor Mira esta mujer la hemos hallado en el Momento En el mismo momento del acto del Adulterio ahí la habían hallado y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y el Señor siempre, mire, el Señor es tan lindo, mire. Pero usted no se preocupe que la gente lo critique lo juzgue. Tranquilo, no se preocupe. El Señor escribiendo, ha hecho su cabecita. Yo no sé qué escribía. Lo estaba escribiendo. Y le dice, hey, es que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Yo les pregunto a ustedes, que esté libre de ustedes, de pecado, arroje la piedra. Usted que anda hablando de su hermana y de su hermano, se lo anda hartando y lo anda pisoteando por el suelo. Mírese la viga que tiene en el ojo primero suya y después comienza a criticar, a criticar al otro, ¿Saben por qué? Porque toda palabra que nosotros hablemos. En contra de nuestros hermanos. Y nuestras hermanas. En aquel día daremos cuentas. Daremos cuentas. Y el Señor le dice. Tire la primera piedra pues. Y ninguno se atrevió hermano. No que las la manos las llevaban llenitas de piedra, hasta las bolsas. Eran de la palabra. Porque uno, mire hermano, uno, yo lo que quiero que usted me entienda, que uno siempre que ve a alguien que cae de la gracia, uno lo que hace es tumbarlo más, acabárselo más. Pero ¿por qué llegar a ese momento? A ese estado cuando usted sabe de que si Alguien ha caído de la gracia de Dios Usted lo que tiene que hacer es animarlo Decirle arrepentirte hombre Dios te puede Perdonar Dios te puede restaurar esas Palabras motivan a alguien que ha caído De la gracia no nosotros no cayó alguien De la gracia lo aplastamos más para que Nos levante. Tiren la primera piedra, le dijo el Señor. Dice la Biblia, no lo digo yo, que uno por uno fue acusado por su propia conciencia. ¿Y saben qué pasó? Salían corriendo. Salían corriendo porque la justicia de Dios, hermano, ellos pensaron que el Señor iba a decir, no hombre, agarren las pedradas. Tírenle piedras Mátenla No Si la Biblia dice Hermanos Se acercaban al Señor Publicanos y pecadores Capítulo 15 de Lucas Y el Señor lo rechazó hermanos el Señor les dijo a hey, momento, ustedes eh, andan en pecado. Hey, Apártese. Eso es lo que nosotros hacemos, mi hermano. Aquel anda en pecado, no te juntes con él. Te va a pegar el pecado. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? La Biblia, la, Biblia lo, la Biblia lo habla Que dice que cada uno Se fue corriendo Tiraron las piedras en el suelo Y se fueron corriendo Los bárbaros porque andaban mal mal Ellos que ella Al menos a ella la habían visto Y hay gente bárbara Que en los, en los condites está Se esconden a medianoche Se esconden en lo oscuro andan escondidos Según ellos que, que nadie está bien El pastor, el anciano, el supervisor No te ve, está bien Dale, dale con todo Pero míreme El ojo del de allá Si usted se va al fondo de la mar Ahí está ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que le pasó a Jonás? Pues, Jonás desobedeció A la palabra de Dios el Señor le estaba mandando a que fuera a Nínive a predicar la palabra de Dios y ¿Saben qué hizo? Huyó, compró un boleto para atarse y se Metió en la nave y se fue a lo más Profundo y dijo aquí no está Dios Dijo Como los pasa a nosotros en el trabajo dijo aquí no está Dios y voltea a ver El bárbaro para todos lados a ver si no Hay un compañero de trabajo y comienza A portarse igualito que los demás impíos Híjale hermano y el día domingo, el día Miércoles está sirviendo Para que llegar hasta ahí Mire si la iglesia, las iglesias estuviera Topada hermano, llenita tuviera la iglesia porque si al menos Si no predicamos la palabra Con el testimonio suyo y el mío Podemos ganar almas para el Señor ¿Usted sabía eso? Con el testimonio Pero ¿y por qué no lo sigue nadie a nosotros? Porque es dueño de compañía Y no le ha pagado a los empleados Y ahora nadie nos quiere seguir ya. No es, es lo, lo que dice la Biblia. Pues. Y dice, dice la palabra del Señor que dice. Que cada uno fue. Se fue, se fue corriendo. bien Entonces viene el Señor y le dice. El Señor le dice a la mujer. No, le, no lo dijo maino, lo dice el Señor. Le dice a dónde están. Los que te acusan, mujer. ¿A dónde están los que te acusan? Ya no había ni uno, hermano. No. Se habían ido todos. Y entonces viene el Señor y le dice: Bueno, y como no hay nadie que te acuse, tampoco yo. Vete y no peques más. Ja, Mire cómo es la gracia de Dios. Le dice: vete y no peques más. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios. De misericordia. No importa hermanos. No importa lo que usted haya hecho. No importa. Cinco llevaba a las Y el que tenía las seis. Le había dado con todo hermano. Pobrecita le iba mal en los matrimonios. Los hombres solo la tenían por una temporada Y después la dejaba La gente de la sociedad No la quería Ahí viene la mujer de mala vida Decía Apártense de ella Aléjense de ella Y después El Señor aparece hablando con ella Miren qué tierno es el Señor qué lindo Dios hermano lo que la gente la rechazaba pero Dios no la rechazó Jesucristo le dijo mujer el que beba del agua que yo le doy Nunca más volverá a tenerse la mujer le dijo Señor dame esa agua Señor Para que no venga aquí a este pozo a sacar agua no mujer no me has entendido el agua que yo doy de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Aquella mujer lloró, aquella mujer derramó sus lágrimas. porque que estaba ahí hablando con ella. Era Dios. No se preocupe usted, hombre. Lo que sí tiene que hacer es ponerse a cuentas con Dios. Porque si usted sabe que le ha fallado, pídale perdón a Dios. Y hay gente que dice, "No, y la verdad que yo no peco." Todos pecamos. Usted para que fornique o para que adultere no necesita meterse con un Hombre o una mujer solo con que le venga Su pensamiento aquí usted ya pecó Con una mentirita que se eche por ahí A solapada ya pecó hombre yeah. Nadie puede decir que yo soy santo yo No peco yo no cometo errores todos Cometemos errores pero mire qué lindo es la palabra de Dios Hijitos No os preocupéis Porque si alguno hubiere pecado Abogado tenemos Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida